0: Play rock and roll. Dennoch sind wir nicht an dem Punkt, an dem Lemmy das endlich mal vor seinen Fans sagen kann. Noch gibt es Moderate nicht. Noch ist seine Vorgängerband, Hawkwind. Wie es dazu gekommen ist, haben wir in der letzten Folge besprochen. Die endet damit, dass Lemmy sich verliebt. Dass er sich wie im Paradies fühlt. Nein, Lemmy hat nicht die Frau seines Lebens gefunden. Lemmy ist das erste Mal in den USA, in Amerika. Mit seiner Band Hawkwind reist er dahin. Die USA sind dann erstmal sehr aufregend für eine Band, die dort erst noch Fuß fassen will. Man trifft ungewöhnliche Leute, so läuft Lemmy bei einer Veranstaltung in einem Planetarium Alice Cooper über den Weg. Mehr ist von diesem Treffen aber nicht überliefert. Hawkwind spielen auch in Los Angeles. Dort wohnen sie im Hyatt, ein berühmtes Hotel, in dem auch schon mal Led Zeppelin einiges zerstört und verwüstet haben. Und als Lemmy damals gerade dort ist, sind auch die Jungs vom Electric Light Orchester zu Gast. Von einem leiht sich Lemmy dann eine Gitarre und mit der Hand schreibt er den Song Motorhead, noch ohne Ö geschrieben. Die Nummer grölt er dann sogar um halb acht morgens vom Balkon des Hotels. Was er dann nicht weiß, das wird der letzte Song sein, den er für Hawkwind schreiben wird. So klingt die Nummer damals von Hawkwind. Es kommt zu so immer mehr Spannung in der Band. Lemmy wird unbeliebter, weil er auf der Bühne schon mal gern den Chef markiert, obwohl er nicht der Bandleader ist. Und auch, dass er einige Songs schreibt, kommt bei den anderen nicht so gut an. Dazu nervt die anderen seine Vorliebe für bestimmte Drogen. Er ist der Einzige, der Speed nimmt. Und Speed bringt ihn dann auch in Untersuchungshaft. Wir sind im Jahr 1975. Hawkwind sind wieder auf Tour in Nordamerika. Lemmy will von Kanada nach Detroit und wird an der Grenze von der Polizei durchsucht. Die findet bei ihm Speed kennt sich aber nicht so aus, denkt das wäre Kokain und sie stecken ihn in Untersuchungshaft. Das ist dann seine erste Nacht in einem Gefängnis. Allerdings muss er da nicht lange bleiben, er wird auf Kaution freigelassen und die ganze Anklage wird dann auch fallen gelassen, weil es sich eben nicht um Kokain gehandelt hat. Danach spielt er noch ein Gig mit Hawkwind und dann wird er gefeuert, wie er selber sagt, weil er einfach die falschen Drogen nimmt. Die Band sagt, die Verzögerung durch den Gefängnisaufenthalt seien der Grund. Also geht's zurück nach London. Es hat sich rumgesprochen, dass er bei Hawkwind rausgeflogen ist. Hawkwind haben damals schon einen gewissen Stellenwert in der Musikszene. Also wird er gefragt, was er jetzt vorhabe und antwortet damals in der Musikzeitschrift Sounds. Er will eine neue Band gründen und beschreibt diese dann wie folgt. Wenn wir nebenan einziehen würden, würde ein Rasen eingehen. Wobei er selber zugibt, diese Zeilen die hat er sich irgendwo geklaut. Er stellt also eine neue Band zusammen mit Larry Wallace an der Gitarre und Lucas Fox am Schlagzeug. Da kein Sänger für seine neue Band findet, entscheidet er sich, diesen Part einfach selbst zu übernehmen. Einen Namen für die Band hat er auch schon. Bastard. Und ein Manager hat er auch. Doug Smith, der auch schon Hawkwind gemanagt hat. Der hält den Namen Bastard aber dann doch nicht für so ideal, um damit dann auch vielleicht mal im Radio oder gar im Fernsehen gespielt zu werden. Das sieht Lemmy ein und erinnert sich an den letzten Song, den er für seine alte Band geschrieben hat. Und danach benennen sie sich dann Motorhead. Welches ein amerikanischer Slang für Speed ist. Die erste Modahead Show findet dann am 20. Juli 1975 statt. Modahead sind Vorband für Greenslade, eine Proc-Rock-Band. Und wie sind Modahead das erste Mal live? Beschissen, sagt Lemmy selbst. So hört sich das damals an, denn einen Mitschnitt gibt's wirklich noch bei YouTube. <lacht> Der erste Auftritt in die Hose geht, gehen Motorhead auf ihre erste Tour, weil Lemmy sagt, nur durch immer wieder live spielen wird man besser. So ganz klappt das nicht, denn in der Musikzeitschrift Sounds werden sie zur besten schlechten Band der Welt gekürt. Dennoch gibt es einen Plattenvertrag bei United Artists. Ende 75 gehen Motorhead dann in die Rockfield Studios in Süd Wales, um eine Platte aufzunehmen. Leider ist Schlagzeuger Lukas Fox nicht so richtig bei der Sache, er nimmt zu viele Drogen und somit ist für ihn die Zeit bei Motorhead auch gleich wieder vorbei. Sein Nachfolger wird Phil Taylor. Den kennt Lemmy schon eine ganze Weile und der fährt ihn damals immer ins Studio und erwähnt dann nur so nebenbei, er spiele auch ein wenig Schlagzeug. Also probieren Sie ihn aus und es passt perfekt. Und obwohl Lukas Fox ja schon was abgeliefert hat, spielt Phil Taylor für fast alle Songs, die Schlagzeugparts nochmal ein. Dann ist das erste Album fertig. On Parole heißt es. Darauf Songs wie eben Motorhead oder auch Vibrator. Was passiert dann? Nichts. United Artists bringen die Platte nicht raus. Weil aber Motorhead einen Vertrag mit ihnen haben, können sie auch nicht woanders hinwechseln. Dazu gibt es ständig neue Manager. Es läuft also nicht so richtig. Dennoch proben sie fleißig weiter, auch in einem Proberaum in Chelsea. Die Empfangsdame dort heißt Gertie und die wohnt damals mit einem gewissen Eddie zusammen, der Gitarre spielen kann. Eines Tages kommt er mit in den Proberaum. Larry Wallace ist gerade nicht da, also jammen Lemmy und Phil ein bisschen mit Eddie rum, was ihnen sehr viel Spaß bringt. Larry kommt später, macht auch noch mal mit, verschwindet aber nach einer halben Stunde wieder und verlässt die Band. Motherhead bestehen jetzt also aus Lemmy Killmister, Phil Taylor und Eddie Clark. Allerdings verpasst Lemmy seinen beiden Mitstreitern prompt Spitznamen. Aus Eddie Clark wird Fast Eddie Clark und Phil wird erst zu Phil Dangerous Taylor, dann aber später zu Phil Filthy Animal Taylor. In dieser neuen Formation wird dann erstmal geprobt. Dann nehmen sie für eine neue Plattenfirma, für Stiff Records, eine Single auf. White Line Fever. Wir haben ja noch einen Vertrag mit United Artists. Die stellen sich quer und verhindern, dass diese Single veröffentlicht wird. Was bleibt, sind ja immer wieder einige Konzerte. Der Frust wird immer größer. Nichts passiert mehr. Eddie und Phil haben keine Lust mehr. Beschließen, okay, das war's. Wir geben noch ein Abschiedskonzert. Beziehungsweise Lem überredet seinen beiden Bandkollegen zu diesem letzten Konzert. Und das ist eine schicksalhafte Entscheidung. Das Konzert findet im April 1977 im Marquis Club in London statt. Und dort ist auch ein gewisser Ted Carroll von Chiswick Records. Und der macht nach der eigentlicher letzten Show der Band ein Angebot. Hey, wenn ihr eine Single machen wollt, buche ich euch zwei Tage lang im Escape Studio in Kent ein. Das Angebot nehmen sie dann gerne an. Sie arbeiten dann 48 Stunden durch und stellen fest, ein ganzes Album macht mehr Sinn als eine einzelne Single. Sie mischen allein 24 Versionen von dem Song Motorhead. Am Ende kommt Ted vorbei und will einen fertigen Song haben. Sie geben ihm aber elf unfertige Songs. Die hört er sich an und tanzt auf einmal dazu im Studio mit und entscheidet, hey, macht weiter, Jungs. Daraufhin nehmen sie auch den Gesang auf. Der Vertrag mit United Artists ist endlich aufgelöst, Motherhead sind also wieder im Geschäft. Ab Juni gehen sie dann auf Tour mit Hawkwind, ja, ausgerechnet mit denen. Die Tour geht aber erstmal unglücklich los, weil Phil Taylor sich beim Streit den Knöchel seiner Hand bricht. Ja, was nu? Sie kleben jeden Abend den Drumstick mit Gaffertape an Phil's einbandagierter Hand fest. Ansonsten wird es dann aber eine gute Tour. Das Album Motherhead erscheint dann im September 1977. Und ist das jetzt der große Durchbruch? Das hört ihr dann in der nächsten Folge. Das war Ace of Spades, der Motorhead-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.